0: le podcast du Soaski et du Combiné Nordique. Bonjour à tous, c'est le cinquième épisode du podcast. Aujourd'hui, notre épisode sera entièrement consacré au Combiné Nordique. Avec moi, comme toutes les semaines, j'ai hâte. Geox 120 c'est Romain.
1: Oui, bonsoir à tous. Effectivement, on a un gros week-end à débriefer et on va le faire en deux fois. Donc ce soir, on commence euh, par le combiné nordique qui était ce week-end à Ramsau euh, pour les hommes et les femmes.
0: Voilà, Ramsau, petit tremplin, tremplin plutôt champêtre. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des compétitions
1: bah, C'était intéressant. Hein. Il y avait du suspense. On a eu, en euh, bon, plus, deux courses complètement différentes. On, on y reviendra chez les hommes. Euh, et euh, bah, oui, on, on a ce je pense que c'est le plus petit tremplin de la saison, un ou deux mètres près, mais voilà, c'est le petit tremplin. Donc, euh, celui où, euh, où les gros pousseurs, qui peuvent être aussi les gros fondeurs, euh, peuvent exceller. Et on a une piste très sélective.
0: Ouais, c'est clair que euh, la première bosse de la piste de fond est très, 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 très exigeante. Et que, bah, comme tu l'as dit, on est sur petit tremplin et donc euh, moins de points d'écart euh, après le saut. Et c'est donc des courses sont plus propices aux Fondeurs que ce qu'on a eu, par exemple, à Nilo ou à Roca.
1: Qu'on a vraiment eu, euh, en plus, euh, j'allais dire samedi et dimanche, par habitude, c'est vrai qu'on a eu un week-end particulier. Euh, bah, même le Soaski et le combiné s'est adapté à la, à la Coupe du Monde, donc euh, aujourd'hui, ça sautait tôt à Engelberg en ski. on y reviendra. Et euh, en combiné nordique, carrément, ils ont fait les épreuves vendredi et samedi, aucune épreuve ce dimanche. Donc je m'apprêtais à dire samedi et dimanche, mais donc c'était vendredi la première épreuve. On a eu une épreuve, j'ai envie de dire un peu classique, avec euh, Rieber qui part une minute devant.
0: Ouais, Riber, euh, c'est lui qui euh, a, a, a mieux sauté, enfin en tout cas il a mieux sauté les, les deux jours, mais c'est vrai que samedi on a eu comme tu dis le classique avec Riber qui est devant, qui temporise, et puis les meilleurs fondeurs qui essayent de le rattraper, mais qui sont trop loin pour lui prendre euh, la victoire.
1: Voilà, et qui finit euh, peine essoufflée. Enfin, c'est une impression, évidemment, cette impression de facilité. Il perd beaucoup de temps à la fin, mais euh, presque sa dernière boucle est, est une récup, alors que les autres sont, euh, sont à fond. Et, euh, par contre, ce que j'ai trouvé euh, un peu différent, c'est que parfois on a des groupes de 15-20, et là, la, la boucle est tellement sélective, qu'au final, euh, même le groupe de 15-20, à la fin du premier ou du deuxième tour, il se morcelle en groupe de 4-5.
0: Ah ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on les avait au tout départ, les 15-20, mais dès la première bosse, ils sont plus que 5, et puis après le premier tour, ils ne sont plus que 3. Donc là, en l'occurrence, les trois qui restaient après les 5 km, c'était Ftebro, qui, était, qui est le, le principal challenger de River depuis le début de saison. On avait Geiger, et on avait le retour de Monsieur Lamparter.
1: C'est clair qu'on a un protagoniste de plus ce week-end qui est revenu au premier plan. L'autrichien à domicile, je pense qu'il connaît aussi le tremplin par cœur. Il nous fait deux grosses performances. Et c'est vrai qu'on on a eu la, la course derrière Rieber. C'était Oftebro, Geiger, Lamparter et Grabak. Voilà, il y, avait, il y avait des watts. Si on parlait en, en termes de vélo, il y avait des watts derrière.
0: Et puis je pense qu'ils se sont... Euh se sont tirés la bourre les uns les autres et puis euh, ils auraient bien mangé riber euh, vendredi ils sont partis un peu plus loin et euh, déjà on avait eu euh, les prémices euh, de cette bataille et notamment euh, de Vincen Gager, Vincenz Geiger qui était pour moi en, en fond euh, un, un ton au-dessus de Hoftebro et, et Amparter euh, qui a terminé euh, troisième à la photo finish avec le Norvégien donc doublé Norvégien sur l'épreuve du vendredi.
1: Oui, et euh, nos Français, qu'on a beaucoup suivi euh, aux avant-postes les week-ends précédents, étaient un peu en retrait euh, par les performances de, de saut. Euh, Mathéo Beau, 21e du saut et Laurent Multaner 19e, donc vendredi. Donc bah, voilà, on, on connaît leur profil, ça, on sait que ça ne leur permet pas d'aller jouer devant après pour le. Pour le fond, pourtant ils font quand même des, des bonnes performances parce que ils, tous les deux améliorent leur classement par rapport euh, au saut. Donc Mathéo Beau passe de 21e à 16e et euh, Laurent Multaler de 19 à 18e. Donc tout symboliquement ça montre qu'ils sont toujours dans la course même avec des sauts plus difficiles.
0: Bah, en tout cas, le meilleur français après la course de saut, euh, après le concours de saut, c'était euh, Marco Agnès qui était été 17e. Et comme tu dis, juste derrière, il y avait Laurent et, et Matteo. Euh, Marco, bah, il est encore jeune, donc euh, il s'est écroulé sur le fond, il termine 40e. Et c'est vrai que Matteo, plus 5 places, Laurent, plus 1 place. Matteo, beau, une 16e place, euh, il aurait carrément signé pour ça l'an dernier. C'est juste qu'on s'était habitué à des performances dans le top 10. Ils étaient un peu en retrait, je pense qu'ils euh, avaient été aussi un peu malades juste avant. Donc, euh, voir si c'était lié au tremplin ou à leurs conditions physiques. Mais c'était un cran en dessous de ce qu'on avait eu à Ruka et à Lillehammer, surtout. Je trouve que
1: ce bas est plutôt rassurant. Et quand on va retrouver des tremplins plus grands et peut-être un peu d'énergie, euh, on, on devrait re retrouver nos deux, Français, euh, de, nos deux Français du moment euh, à nouveau à la bagarre, euh, bagarre devant. vent. Et tu l'as dit, Marco Ennis fait 40e. Antoine Gérard, euh, un peu dans la continuité des, euh, des semaines précédentes, il, il finit 38e. Il a à nouveau quand même regagné quelques
0: places au, au fond. Oui, mais il en gagne beaucoup moins qu'à une époque où il était vraiment un des meilleurs fondeurs. Et du coup, ça le démotive un peu de, de rater son saut, de partir au-delà de la 40e. Le deuxième jour, on le verra, il, il a même volé le départ, donc il a été disqualifié. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est surtout euh, Beau et Multaleur qui, qui tirent les Français, avec un Marco Anis qui est bon au tremplin, mais qui par sa jeunesse est encore un peu court en fond. Tu parlais de la différence entre euh, le petit et le grand tremplin, mais là toujours, Yamamoto, lui, euh, quelle que soit la taille du tremplin, il fait deuxième du saut les deux fois, deux fois derrière Riber. Par contre, je l'ai trouvé moins bon sur euh, les skis que Ali euh, le Hammer et Haruka.
1: Oui, voilà. Bah, là, il y avait un tel niveau euh, et une piste vraiment sélective, parce que, par exemple, Mike, ouais, Marco Ennis, il recule plus que Ali le Hammer. Là, je pense que le mur... Il, euh, il les, euh, les francasse tous à, à Ramsau parce qu'après derrière il faut enchaîner sur euh, des descentes, des petites relances et euh, ça monte vraiment le niveau de, de fond euh, ultime de chaque sauteur
0: Là où on retrouve euh, les, les meilleurs de l'an dernier c'est à dire euh, Geiger, Grabac, Riesle, Lamparter Oftebro, il y a Ilka Erola qui est un petit peu en retrait avec du bon fond de Samuel Costa oui, euh, oui. et puis de, de héros Irvonen qui sont, comme tu dis, là, on a vu vraiment des, des, des fondeurs spécialistes en fond, alors qu'un gars comme Johannes Ruzek, qui avait été bon en fond à Lillehammer à Ruka, a lui été un peu plus en retraite, parce que c'est peut-être un peu trop dur pour lui.
1: C'est vrai que tu, tu as commencé à le dire grosse performance des Italiens, là, Samuel Costa 12e, il y a Pitine 20e. Euh, évidemment, avec une grosse remontée euh, sur les skis. Et euh, Raffaele Buzzi, euh, qui part 41e et qui finit 23e. Donc, on a eu euh, voilà, le, le profil euh, des Italiens qui a pu euh, s'exprimer euh, vendredi. un peu les. Euh, et surtout, voilà Costa, on le voit euh, passer le, la ligne en levant les bras. Il était, euh, il était content de sa
0: performance Ouais, non, franchement, là, les Italiens, euh, c'est une équipe qui commence à, à monter. Après, ils sont encore un peu courts en. En, en, en saut, eux ils sont meilleurs en fond c'est l'inverse des français euh, mais, mais c'est ce que je te disais je crois après Ruka là, petit à petit on retrouve les, les hommes en forme de l'année dernière et euh, un gars comme Lamparter, Parter je pense qu'il euh, va falloir maintenant confirmer que euh, ce week-end là qui est au niveau de ce qu'il avait euh, fait l'an dernier euh, ça va être euh, le type de week-end qui va pouvoir répéter euh, tous les week-ends ça va dire donner une confiance un premier podium euh, et, et c'est vrai qu'on l'attend, lui, à un niveau euh, supérieur de ce qu'il nous a montré Nilo euh, et Aruka. Tu
1: viens d'introduire euh, l'épreuve de samedi, avec, euh, voilà justement, Johannes Lampater qui retourne sur le podium, et euh, petit événement, donc, euh, enfin, on va dire, la première victoire cette saison de, de Vincent Geiger, qui les a euh, écœurés euh, sur les skis de fond, il part 14e à, quand même à 1'09 de Rieber, donc... Euh, on aurait pu se dire, bon, bah, allez, c'est reparti pour un tour. Et cette fois-ci, euh, riber a été repris et même assez vite repris.
0: Alors, j'ai un peu regardé les statistiques et c'est vrai qu'on avait euh, deux, deux types de neige différentes. Parce que si on regarde Geiger qui, qui a gagné euh, les, les deux fonds, euh, le vendredi et le samedi, il part euh, exactement à la même, euh, au même, même temps que de Rieber, c'est-à-dire euh, 1 minute 07 et 1 minute 09. Mm. Le samedi, donc là où il gagne, là où il paraît le plus impressionnant il fait la boucle en 23 minutes 57 que le vendredi il l'avait faite en 23 16 Donc, il y avait aussi la fatigue de, de faire une deuxième fois la boucle et euh, clairement euh, la neige euh, de, de, de samedi était plus compliquée et c'est là où un gars comme Geiger étant meilleur fondeur euh, il a réussi à rattraper riber et à, et à le déposer à un moment riber il s'est mis dans les skis je me suis dit, bon, il s'était reposé un peu, mais derrière, l'autre, il te l'a lâché euh, en 2-2. Deux -deux,
1: oui, c'est ça. En fait, il y avait neigé entre vendredi et samedi, donc c'était une neige hein, qui brassait un peu plus. Et euh, ça faisait encore plus ressortir les, les gros appuis des, des meilleurs fondeurs. Après, voilà on parle de Riber euh, s'il avait raté sa course, et euh, il fait quand même troisième.
0: C'est son, euh, son 73e podium et puis, je crois que j'avais entendu la stat, on est du, du 90% de top 10. C'est, ouais. ça, un, un, voilà, ça, ça reste un dieu vivant du combiné nordique. Mais il avait surdominé et il commence à vraiment re-surdominer les sauts. C'est vrai que c'est un peu un événement. Et Geiger, ça faisait plusieurs courses où il se donne à fond, il termine entre 10e et 14e au saut et il a la meilleure... Et c'est mérité, je pense. Et puis là, on sentait qu'il l'avait dans la dans les jambes et c'est le type de, de, de piste où, où il s'éclate et d'ailleurs c'était la première victoire de Geiger depuis l'or olympique Voilà. Ah oui, c'était ouais. sa première c'est sa dixième en carrière donc, donc il, il, il peut la fêter et il y a une autre stat qui est intéressante c'est que sur ses dix victoires il a gagné quatre fois à Ramsau ça représente ouais. quand même un, un bon pourcentage et donc ça te montre que cette piste là va bien pour les Fondeurs et elle va bien pour Geiger. C'est c'est pas une surprise en fait. Si on avait dû miser connaissant ses stats, on aurait pu mettre une pièce sur lui. Tu vois.
1: Bravo à lui d'avoir été à la hauteur et, euh, et surtout d'avoir euh, c'est assez rare en combiné euh, un, un qui arrive à partir tout seul euh, avant la dernière bosse et c'est ce qu'il a fait dans la dernière boucle. Donc bravo à lui. Donc euh, voilà le podium complété quand même par l'emparteur Rieber les, les, jeunes, les jeunes premiers, les jeunes prodiges. Krabak toujours solide mais qui, euh, qui flirte avec le podium. Et puis Oftebro, même voilà, même s'il n'a pas été euh, tout, tout tout devant ce week-end, il est cinquième et il reste deuxième euh, au classement général de la Coupe
0: du Monde. Alors, Krabak, tu vois, quand, quand je le vois terminer sixième euh, du saut, je m'étais dit bon, celui-là, euh, potentiellement, il, il va gagner. Et euh, il a été euh, il a, je pense qu'il a donné beaucoup, beaucoup de jus le vendredi. Hein. Il était entre les deux groupes. Euh, euh, il est, je m'attendais à ce qu'il qu termine sur le podium. et, et Là, il fait cinquième temps. Il est à 26 secondes de Geger. Et, euh, et je pense qu'il était un peu émoussé. Et comme tu dis, Of Bro, on est vraiment sur un, un coureur qui est, qui est très polyvalent. Euh, Peut-être le plus polyvalent euh, de, de tous ceux qu'on a mentionnés bah, avec Rieber. Et qui, lui, s'affirme vraiment comme... Euh, euh, le, euh, le, le challenger sur le long terme, c'est-à-dire sur des pistes qui sont euh, euh, soit exigeantes en fond ou alors un, un tremplin euh, plus grand comme celui de Ruka qui donne un avantage au, au, au sauteur Bah, off bro, tu vois c'est celui qui va réussir je pense à tirer parti sur toute la saison de la challenger river peut-être pas mais en tout cas euh, je le vois bien terminer deuxième de la coupe du monde au rythme où il est
1: 5 points sur river euh, ce week-end donc euh, voilà, suffit riber, On sait que parfois aussi il est malade ou il peut avoir des, des petites douleurs et il manque une ou deux étapes. Et ben euh, il faut qu'il fasse gaffe quoi, parce que Hoftebro, euh, on va dire, est, est en embuscade. Euh, Schmid est rentré un peu dans le rang mais reste au troisième du général. Et puis Geiger remonte à, à toute vitesse. Je pense qu'il ne tardera pas à être, à être troisième du général.
0: Schmid, c'est vrai que aussi bien en saut qu'en fond. Uh, il, il, est un peu, uh, il est un peu rentré dans le rang, bon, il, est, il est meilleur sauteur que fondeur, hein, donc uh, ça ne m'étonne pas que ce soit sur ce type uh, d'épreuve où, uh, où il rentre un peu dans le rang. Uh, L'autre, uh, bah, on en avait parlé, uh, c'était Yamamoto, et au contraire, on a uh, un Autrichien, là, uh, Stéphane Rettenegger, qui était vraiment impressionnant. Moi, je l'ai trouvé uh, pas très bon, il est un peu meilleur sauteur que fondeur, mais il se défend bien quand même sur les pistes. Hein.
1: C'est ça, c'est ces vrais combinés euh, complets, là, et jeunes. Ils sont euh, l'avenir de, de la discipline. Dans la foulée, Retenegger, il a, il, a, il a un an de moins de l'empereur qui, qui est déjà pas bien vieux. Donc, on, on, a, on a une belle génération. Euh, pour les Français, surtout le duo Matteo Beau, Laurent Multalor, c'est un copier-coller de vendredi, mais avec quelques places de mieux. Donc, Matteo 14e. Euh, Laurent, 17e, mais voilà, vraiment, à, à peu près la même physionomie. Euh, un saut, elle est un, un peu meilleure, surtout Matteo qui fait 11e, et puis une course euh, à la bagarre. Donc, voilà, c'est euh, satisfaisant. Euh, comme point bas, on va dire, si c'est le point bas de la saison, euh, c'est satisfaisant.
0: Comme tu dis, euh, Matteo Beau a mieux sauté que le vendredi. Donc ça, ça s'est vu. Euh, il est il a, il, la piste était plus compliquée et terminé 14e. Je trouve que c'est un, un super résultat. Mais tout à l'heure, il est resté aux alentours de la 17e. Gérard, Gérard, on en a parlé, 41e du saut, et disqualifié pour être parti trop vite. Et à Ennis, nice, c'est pareil que le vendredi. Là, il a été 25e, il était 17e après le saut. Il termine 46e et donc il a perdu. Euh, pareil, c'est une vingtaine de places qu'il perd. Donc, euh, je dirais, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, mais plus par rapport à ce qu'on avait vu avant. Tu mets ça en comparaison avec l'an dernier. C'est tout, euh, tout à fait honorable. Donc, euh, on faut voir à, à haute paix euh, haute Paix, ça va être encore un petit hein, tremplin là-bas. C'est ça,
1: c'est autour de HS100. Donc, c'est le la prochaine étape euh, juste après les fêtes, le premier week-end après, après le nouvel an. Donc, c'est le, on a une, une coupure quand même, euh, la coupure traditionnelle des combinés avant le, le gros ouais. mois de janvier
0: coupure des combinés avant la période numéro 2 euh, et, et donc euh, c'est vrai que si on fait un peu le, le, le résumé de cette première période comme tu l'as dit c'est Jarl Magnus Rieber qui est entre guillemets largement en tête de la coupe du monde mais euh, Jens Lura soft blow, et euh, est à 83 points hein, je crois si je lis bien oui. euh, et, et donc il est euh, en embuscade s'il y a une disqualification s'il y a une histoire de combinaison de, de maladie il reste encore beaucoup d'épreuves pour rattraper River et c'est un peu ce qu'avait fait en l'année dernière mmh. petit à petit il, était, il avait grappillé donc, donc la, la saison n'est pas encore pliée loin de là
1: oui elle est peut être un peu moins pliée que, que certaines années et très intéressante on, on note la sixième place quand même après sept épreuves de Matteo Beau et la onzième de Laurent Mulle tout à l'heure mais à quelques encablures de, du top 10. Je pense que c'est l'objectif de, des deux Français, ça doit être de, de rester dans le top 10 euh, cette saison. Donc, on, on se donne rendez-vous à OTP pour suivre ça début janvier.
0: Voilà, et juste pour rajouter, on voit que Geiger a, a, a ramené 160 points du week-end, autant que Rieber. Et du coup, euh, il, a, il est sur les talons de Julian Schmid, qui lui n'en a ramené que 46. Euh, et donc, il y a de fortes chances que Geiger double... Euh, Julian Smith, après l'épreuve d'autopée. Et, 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 et donc, c'est ça qu'on va, qu va surveiller pendant l'épreuve en Estonie. Si tu le veux bien, on va passer au combiné féminin. Tout de suite. Donc, avec
1: deux épreuves également. Et il faut que je fasse attention à mon lapsus. Donc, ce n'était pas samedi et dimanche, c'est vendredi et samedi, alors euh, je ne sais pas comment dire, mais Guida Vesvoldansen, elle est quand même bien partie pour gagner euh, toutes les épreuves de la saison. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah Là, moi, je suis, <rire> suis d'accord avec toi, parce que il euh, y, y a un écart trop important euh, avec, euh, avec les autres candidates au podium, euh, et donc comme tu l'as dit, euh, vesvold a remporté sa quatrième victoire en quatre courses, elle avait gagné en plus les deux coupes continentales de la semaine dernière à l'Ile-Hammer. Elle est invaincue à la régulière depuis Ramsao 2020. Donc euh, voilà, depuis décembre 2020, ça fait deux ans qu'elle est invaincue. Euh, C'est juste phénoménal. Euh, et, et puis elle a deux fois gagné le concours de saut et je crois que deux fois, elle a baissé la barre en plus, tellement elle était à l'aise.
1: Oui, et puis elle baisse de, 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 de trois plateformes et euh... Voilà, après, euh, du coup, la course, euh, le réalisateur, il la montre, j'ai presque eu l'impression qu'il la montrait de moins en moins. Ok, mais... bah, elle est devant, on va la montrer au, au passage intermédiaire, mais la bagarre, elle est derrière. Et d'ailleurs, je euh, trouve qu'on a eu deux épreuves avec euh, deux bagarres pour le podium. À chaque fois, avec, euh, alors, on a toujours ce. Euh, on retrouve toujours les mêmes protagonistes, là. On a Irner, Armbruster, hein, Hagen, Sif, Lena Broca et. Euh, on a eu euh, des épreuves à, un peu à suspense avec euh, des belles remontées. On, avait, euh, on peut commencer un peu, dans le... on un peu par, euh, par la fin, mais par exemple, Ida Marie Hagen, 10e, euh, 10e vendredi et 11e samedi, malgré le meilleur temps de, de fond et d'assez de, de, loin, elle n'a pas été en mesure de remonter sur le podium. Donc ça veut dire que devant... Maintenant, elles se défendent.
0: Ouais, c'est vrai que, euh, que là, sur la même piste euh, que les hommes, euh, on aurait pu penser que euh, Marie Hagen euh, pouvait, euh, du coup, à la, un peu comme Vinces Geiger, profiter de cette exigence de piste. Euh, et comme tu l'as dit, euh, deux fois, elle s'est arrêtée euh, près du podium, plus la première fois où là, moi, je pensais qu'elle pouvait euh, attraper euh, un booster et Yarner, moins le samedi où elle termine sixième, où là, clairement, euh, elle était trop loin et euh, mais bon, elle est, elle est de loin la meilleure en, en fond et du coup euh, si elle arrive à sauter euh, disons autour de la 6 7 e place, euh, ça pourrait être un duel avec Vesvold-Lansen mais ce qui est surprenant au niveau de Vesvold, c'est que malgré le fait qu'elle avait des avances monumentales elle fait deux fois le deuxième temps de fond donc ça veut dire que si jamais elle est mise sous pression Peut-être qu'elle a le niveau pour euh, battre Marie-Hagan, même en fond. Et ça, tant qu'on n'aura pas quelqu'un pour lui mettre la pression, on ne le saura pas.
1: Oui, non, là, voilà, c'est la meilleure euh, au tremplin et c'est euh, presque la meilleure euh, sur la piste. Donc, euh, elle, est, elle est injouable. Après, euh, moi, j'ai vraiment envie de parler de, de Léna Brocard, euh, et pas, pas seulement parce qu'elle est française. Voilà, on l'a on, on vu jouer devant, euh, faire des remontées. Elle fait le troisième temps de ski. Vendredi, qui lui permet de monter de la 11e à la 8e place et, et presque encore gratter une, une place de plus. Et, euh, et, et samedi, euh, enfin moi, j'allumais ma télé en me disant euh, Je regarde une course pour le podium. Elle part 6e, à une trentaine de secondes du podium, et euh, avec l'idée qu'il y avait quelque chose à jouer avec son niveau de ski de fond. Donc, c'était euh, intéressant.
0: Samedi, elle fait son meilleur résultat en carrière avec une cinquième place. C'est son troisième top 10 d'affilée de l'hiver puisqu'elle en avait fait un sur la deuxième course de Lillehammer. hammer C'est clairement son meilleur week-end, son meilleur week-end en carrière. Là, elle montre qu'elle est déjà largement ancrée dans le top 10. Et aussi bien sa course de fond de vendredi, alors elle partait un peu trop loin, comme tu as dit, 11e, mais le samedi, elle partait plus près à la sixième place et elle a fait le cinquième temps de fond. Elle a l'opportunité, je pense, elle, pour jouer euh, un podium euh, pendant la saison. Elle devra euh, battre bah, les trois autres, euh, hormis Vesvold, c'est-à-dire euh, Hirner, Ambruster et Annie Cassif, qui pour l'instant sont celles qui trustent les places du podium derrière Vesvold.
1: On voit que Lina, elle a un coup de, de fond, on euh, va dire, elle, elle peut jouer, voire même être un petit peu devant euh, ces trois-là. Donc, euh, voilà, en ayant. Euh, un bon vent, ou en ayant vraiment le saut parfait au bon moment, euh, ça, permet, euh, ça permet de jouer devant. Moi, samedi, euh, Sif, on sait que normalement, elle est moins bonne euh, sur les skis, donc je me suis dit, c'est elle qui va craquer et qui va offrir euh, une ouverture à, à Lena broca Et au final, euh, Sif, elle s'est mieux que défendue avec euh, armbruster et elle a même fini par la poser sur la fin. Donc j'étais euh, bluffé par la produ production euh, à ski d'Anne de, sif euh, me amusant.
0: Pareil, hein, parce, que, euh, parce que je m'attendais à ce qu'elle recule beaucoup plus. Et au moment où elle s'est fait rattraper par euh, Armbruster, donc Sif avait terminé deuxième du saut, Armbruster troisième et Yerner quatrième. Et, euh, je pensais qu'Armbruster euh, avait l'air d'avoir eu un meilleur niveau de fond la veille, euh, allait la, la battre. Et en fait, c'est Sif qui a déposé Armbruster euh, pour le sprint. Et, euh, ce qui fait que Annika Sif, qui est... Euh, je dirais la deuxième meilleure sauteuse derrière Westvolt, je crois d'ailleurs qu'elle qu avait le maillot de meilleure sauteuse, mais qu'en fait c'est Westvolt, euh, qui hein. tient mmh. à son niveau de fond, fait qu'on a ces filles là dans un mouchoir de poche, Irner, Ambruster, Sif, Hagen, Brocard, ça en fait 5, plus peut-être Volavchek, parce que ça reste une très bonne fondeuse, qui vont jouer les places sur le podium, et qui fait que cette saison est intéressante par là, hormis la chasse au record, qui est aussi intéressante. On ne va pas renier quelqu'un qui surdomine sa, sa discipline. Euh, c'est intéressant aussi euh, d'un point de vue euh, record pour la personne. Mais c'est vrai que nous, on aime bien les courses acharnées. Et que là, entre la Française, Annie Cassif, un Ambruster, qui sont toujours des meufs c'est quand même quelqu'un qui n'avait jamais fait de podium hein, en carrière et qui, là, t'en as fait trois fois d'affilée. Hein. Euh, donc, euh, c'est vraiment intéressant.
1: D'ailleurs, ouais, ça se matérialise... Euh... Sif, Irner, Armbruster, Hagen, elles sont 4 en 35 points au général. Donc euh, c'est le, le top 5 actuel. Et Lena Brocard qui s'est hissée au 8e rang, euh, bon, un peu plus loin, parce qu'elle a aussi un peu, bon, commencé un peu moins fort. Donc c'est le, le gros. Et euh, par contre, euh, on ne va pas tirer sur l'ambulance, mais euh, les Allemandes en ski de fond, euh, Jenny Novak, Svenja Wurt, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
0: euh, moi, au contraire, j'avais été très, in très intéressé par les sauts de Svenja Wurt. Et en, en fond, il euh, y a une seule Allemande qui tient la dragée haute, c'est euh, euh, un bruster. Euh, <coughs> au global, Jenny Novak, elle te fait quand même quatre fois top 10. Hein. Donc, oui. euh, elle, est, elle est là. Brocard, va, si elle continue sur sa lancée, va la doubler parce qu'elle est juste à 11 points. Euh, derrière en, en Coupe du Monde Brocard devrait aussi doubler Yuna Kazai qui certes a fait 4 fois top 10 mais, mais pas de là à viser euh, mieux que top 5 donc euh, Brocard peut viser la 7 place et euh, les Allemandes un peu en retrait mais c'est surtout les Japonaises parce que il euh, n'y en a aucune encore qui s'est battue euh, pour un top 5 euh, elles sont moins fortes en saut que l'an dernier il y a les, les, les jumelles Kazai et Nakamura c'est pas mauvais hein, mais, mais je ne les vois pas là se battre pour un top 5
1: oui, c'est ça, en fait. Euh, Lena Broca, en fait, elle a fait, elle a fait mieux là, sur l'épreuve de samedi que euh, même si, arithmétiquement, elle est derrière au général que Volavchek, Kasai, Novak, parce qu'elle, elle, elle s'est battue pour le top 5 et euh, même pour le podium, parce qu'elle a eu une dizaine de secondes. Donc, euh, c'est cette, euh, cette dynamique-là qui est intéressante derrière le, le total point. Quoi.
0: Voilà, et euh, ce qu y a, comme la saison est un peu plus courte euh, chez les filles, Uh, il s'avère que déjà là, on a fait uh, un tiers de la saison. Donc, uh, quand tu parlais de Vesvold uh, uh, qui a 150 points d'avance, uh, ça veut dire que uh, là, elle est quasiment protégée uh, jusqu'au uh, week-end de Schonard voire d'Oslo, uh, qu'elle pourrait uh, assez rapidement, uh, je aux alentours de, de Zeffeld, uh, si elle continue à tout gagner, avoir uh, déjà le globe uh, avant les, les deux dernières épreuves
1: on continuera à suivre donc euh, justement pour les, euh, pour les femmes combinées euh, bah, même rendez-vous que chez les hommes euh, au topé, donc 7 et 8 janvier, donc finalement la coupure est, est identique avec euh, une mastarte d'ailleurs chez les hommes aussi et un mundusten donc euh, on, va, on va suivre ça et on va donner rendez-vous euh, après les fêtes de fin d'année pour un prochain rendez-vous de TI dédié aux combiné
0: voilà, et juste pour euh, un petit mot, euh, parce qu'il y avait quand même une Coupe Conti euh, combinée à Roca. Euh, premier, euh, premier concours qui a été gagné par Terence Weber, un ancien euh, de la Coupe du Monde allemand. Euh, on a Edgar Vallée qui a fait 12e, Maël tirotte qui a fait 13e, Gaël Blondeau qui a fait 19e, Tom Michaud 23e. Donc des résultats dans l'ensemble correct des Français. Deuxième concours, lui, a été gagné une nouvelle fois par Terence Weber avec le meilleur français, c'était Gaël Blondeau, dixième. Et puis le troisième, donc il y a eu trois, trois épreuves. Encore une victoire de...
1: Terence Weber.
0: Terence Weber, triplé, triplé à Ruka. Donc, on, je pense qu'il va monter. Euh, on verra qui est le plus mauvais allemand en ce moment. Là, Terence Weber, il a montré qu'il était <rire> un cran au-dessus. Et une nouvelle fois, c'est Gaël Blondeau, euh, qui, a fait, euh, qui a fait le meilleur résultat avec une douzième place. place. Est-ce que Gaël Blondot, parce qu'il est né en 2000, euh, peut euh, prendre la place d'Antoine Gérard On verra. Euh, en tout cas, c'est les enseignements de cette coupe continentale qui a été largement dominée donc, par un Allemand.
1: Bon, si ça, ça me fait penser euh, qu'on s'était posé la question dans un podcast précédent. Il est où Fabien eh ben, Il était là hein, ce week-end à Ramsao et plutôt bien aux alentours du top 15. Donc, euh... Forcément, il n'était pas devant, on ne l'a pas vu en tête d'affiche. Mais euh, voilà, il était là, Fabien Riesleux, il n'est pas disparu. Et euh, bah, bon courage au coach allemand pour, euh, pour intégrer Terence Weber pour la prochaine période.
0: Fabien Riesleux, il a été, il a été très bon, notamment sur les skis. Et, euh, et c'est clair qu'on euh, qu est sur une équipe... Euh, il y a un Allemand aussi quand même, Tristan Sommerfeld, là qui est peut-être un, un cran en dessous. Est-ce que Terence Weber pourra prendre la place Terence Weber, il était là à, à Rouca. Donc je ne sais pas trop pourquoi il est parti. Il y a Rissle qui est revenu, il y a Jacob Lange qui est revenu. Donc on est sur un quota de, de 7 ou 8 places chez les Allemands. Et comme tu dis, ils sont tous là, hormis les tout meilleurs, dans un mouchoir de poche pour demander les places en Coupe du Monde. On va, on va
1: suivre ça. Chez les Allemands, chez les Français, il y a peut-être du changement en vue, peut-être un quota aussi. Il faudra qu'on se renseigne sur le sujet. On vous en parle dans le prochain épisode de Tsi, dédié au combiné nordique. Et surtout, on se donne rendez-vous dans deux jours. On enregistre mardi soir, donc le 20, l'épisode pour Engelberg. Retrouvez-nous sur Discord. Et sinon, écoutez-nous sur toutes les plateformes. À bientôt. Au revoir.